0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. С начала этой недели частично возобновлены амбулаторные и диагностические услуги в ряде медицинских учреждений, в том числе и стоматологические услуги. Но зубные врачи не спешат начинать плановый прием пациентов. Донтисты работают на очень близком расстоянии от человека, также при лечении зубов используют аэрозоли и распылители, которые являются дополнительными факторами риска как для пациентов так и для медицинских работников. В такой ситуации очень важно максимально соблюдать все меры защиты. Именно поэтому не все зубоврачебные практики могут возобновить свою работу. Тем не менее, зубную боль терпеть нельзя. Сегодня в программе «Простыми словами» мы расскажем о том, как зубные врачи могут помочь в случае острой или неотложной ситуации что надо обязательно учитывать при визите к зубному. А также узнаем, как работают дантисты за рубежом и в какой из стран пациенты могут сами запломбировать себе зубы. Стоматолог клиники терапевтической стоматологии Рижского университета имени Паула Страденя, член Латвийской ассоциации стоматологов «Доктор» Дарья Кисы в интервью Латвийскому радио 4 рассказала о работе зубных врачей в эти дни в нашей стране.
2: В связи с чрезвычайной ситуацией в стране, конечно, наш профиль работы немножко ограничен. И мы работаем в очень строгих условиях, следуя рекомендациям всем. И в эти дни мы не принимаем плановых пациентов, мы их переносим на позднее время. И на данный момент у нас в приоритете пациенты острые с жалобами на зубную боль.
1: И много пациентов обращается?
2: Вы знаете, пациентов обращается много. В связи, опять-таки, с чрезвычайной ситуацией, многие клиники закрыты, но зубы полят все равно у пациентов, и они обращаются к нам. И, вы знаете, пациентов довольно много, 120-150 пациентов в день примерно. Это на самом деле в таких условиях поток довольно большой.
1: Для стоматологического института, можно так сказать, практически ничего не изменилось, просто в основном только острые пациенты.
2: В основном только острые, да. Конечно, в связи с изменениями от Министерства здоровья с 20 апреля мы можем принимать, скажем так, опять-таки в приоритете у нас пациенты с острой болью. Также мы можем закончить начатые работы, также закончить начатые работы по протезированию, и нам еще разрешена ортодонтия. Так что постепенно мы немножечко возвращаемся к нашим объемам, к нашим пациентам, но до сих пор, конечно, в приоритете это острая боль.
1: А все стоматологические практики, в том числе и частные, могут возвращаться к плановым больным?
2: Если клиника соблюдает все правила, созданные Кабинетом Министров и Министерством Здоровья, если она может обеспечить безупречную дезинфекцию всего помещения, то... да.
1: Какие меры предосторожности внесены новые в работу с пациентами и какие меры предосторожности соблюдались в отношении также самих пациентов, нужно приходить, соблюдая определенные правила?
2: Действительно, это так и есть. Правила у нас не изменились, начиная с объявления чрезвычайной ситуации. Каждый пациент, который заходит в институт стоматологии, он проходит, я бы даже так сказала, несколько станций. То есть в любом случае при входе пациенты должны соблюдать безопасное расстояние, рука друг трогает два метра минимум. В связи с этим иногда перед определенным временем, когда пациент идет на визит к врачу, создается перед входом в институт небольшая очередь, так как каждый пациент, который заходит, ему измеряют температуру, потом пациент проходит специальное анкетирование и ставит свою подпись на бумаге, где он заверяет о том, что он не был в контакте с больным. Человека, в последнее время не возвращался из-за за границы, и у него нет симптомов респираторных заболеваний. После того, как он подписывает эту, эту анкету, он проходит дезинфекцию рук. Ему одевают маску одноразовую и, конечно, ноги в пахилах, и только тогда пациент поднимается к врачу. Что касается заботы о пациентах... У нас любого пациента мы начинаем принимать только с предварительной записью. к сожалению. То есть в любом случае, когда пациент изъявляет желание и необходимость у него есть посетить стоматологический институт, изначально нужно связаться с регистратурой, записаться на прием и только тогда приходить. Это тоже сделано, чтобы не скапливались люди, и каждый пациент приходит на свое отдельно записанное время. Наше время работы сейчас немножечко уменьшено, оно сокращено, и это тоже сделано с целью, чтобы не... Не скапливались люди в коридорах, это один момент. И второй момент, что касается защиты для пациентов, между каждыми пациентами мы уделяем дополнительные 15-20 минут на дезинфекцию и проветривание помещений.
1: И как защищаются сами врачи? Потому что эти маски простые, которые раньше всегда одевались, они в данной ситуации не спасают, Правильно.
2: Это действительно так, да, врачи на самом деле защищены, не меньше пациента, мы обязательно работаем в одноразовом халате, который не пропускает воду, то есть любая жидкость, если вдруг она остается на поверхности, она не проникает, доктор обязательно работает в халате, как я уже упомянула, в бахилах, обязательно респиратор. Поверх респиратора мы еще можем одевать защитную маску. И у нас обязательно защитная маска такая огромная, которая защищает и все лицо в целом. Так называемый сейс вайрокс, на латышском называется. Чтобы защитить и зону рта респиратором, маской, и также зону глаз. Это такой огромный защитный экран от одного уха до другого уха. Но самое главное, конечно, это респиратор. Он действительно на данный момент он защищает врача, Потому что мы находимся в самом посредственном контакте с пациентом, нарушая любое интимное расстояние. То есть мы находимся в зоне очень близко к пациенту.
1: Плюс у вас еще распыляющие жидкости. И
2: у нас еще распыляющие жидкости, так называемый аэрозоль, который появляется во время работы, и, к сожалению, он не оседает сразу, он еще некоторое время остается в воздухе. И если мы не защищены, то мы, конечно, имеем риск отдохнуть, поэтому защита врача здесь должна быть, конечно, на самом высоком уровне, соблюдая все стандарты.
1: То, что касается помощи пациентам с острой болью, если они хотят записаться, вот как быстро они могут попасть сегодня к врачу?
2: Пациент, когда он связывается с регистратурой, он информирует, насколько острая эта ситуация у него. Если, в принципе, ситуация такая, что она не может терпеть до завтрашнего дня, конечно, мы ищем местечко, чтобы пациента принять сегодня. На самом деле пациент может попасть и на следующий день, местечко есть всегда, может быть немножечко сложнее с детской стоматологией, там будет немножечко больше запись, так как с детьми работают не все клиники, и, конечно, большой поток в детском отделении, конечно, у нас в институте.
1: С какого момента уже плановые визиты вы также начнете принимать?
2: На самом деле, пока это все переносится в лист ожидания, и мы пациенту, к сожалению, не можем сказать с какого числа будут эти плановые визиты возобновлены, пациенты все информированы, пациенты и все понимают, осознают и согласны ждать столько, сколько необходимо, чтобы сходить к стоматологу без опасений, когда все ветра утихнут и будет спокойно. В любом случае, стоматологи, мы всегда связываемся с пациентами, обзваниваем их и спрашиваем, интересуемся, есть ли какая-то острая боль, какая-то неотложная ситуация. Если когда-то записанный пациент, плановый, он отвечает о том, что действительно у меня есть жалоба, у меня заболел зуб или что-то случилось, мы его принимаем как острова. Если вдруг мы решаем на консультации, на телефон, во время звонка, что ничего острого нет и это был запланирован плановый визит, то мы, конечно, этот визит переносим и записываем его в лист ожидания.
1: Если у человека острая боль, но он по каким-либо причинам не может приехать, какие есть для него варианты?
2: Варианты, конечно, есть всегда, то есть если это человек, который всегда к нам ходил, он может связаться с регистратурой и оставить небольшое сообщение для своего лечащего врача, мы обязательно с такими пациентами связываемся, уточняем во время звонка, насколько это неотложная ситуация и принимаем решение, поможем мы ему, скажем так, выписав, какое-то лекарство или есть не обязательно острая необходимость прийти на визит. Если пациент звонит в первый раз, он никогда не был в институте, то как вариант, возможно, удаленная консультация
1: по телефону. И вот эта возможность консультации по телефону или, может быть, онлайн, что для этого надо пациенту и как это происходит, в каком формате?
2: Значит, если у пациента есть а, любая жалоба на боль зубную, какие-то жалобы хирургического характера или проблема, связанная больше со слизистой в полость рта, то пациент может зайти на нашу страничку стоматологического института, где есть ссылка на сайт, он называется и ЛВ через эту ссылку он заходит на этот сайт и, и находит нужного себе специалиста, то есть сейчас у нас возможно провести онлайн-консультацию с терапевтом, хирургом и специалистом по слизистой оболочке рта. Он записывается, регистрируется, и у врачей есть определенное время этих онлайн-консультаций, в системе после регистрации пациент заносится, и врач видит имя, фамилию, контактный номер телефона. Для начала в любом случае врач связывается с пациентом по телефону, выясняя проблему, и действительно острая эта необходимость, может быть, мы тогда записываемся и встречаемся в институте стоматологии. Если это ситуация, которую мы можем решить по рентгену, по каким-то описаниям исследований, то, конечно, у нас есть скайп-звонок, звонок через Zoom, и мы можем обсудить это онлайн и принять решение о том, насколько острая эта ситуация, дать какие-то рекомендации, выписать комментарий.
1: В принципе, онлайн-консультация тоже много может дать, если, ну, с одной стороны, может быть, можно подождать, может быть, нельзя, но спорная ситуация, Да.
2: Вот именно эта ситуация и является самой важной для онлайн-звонка, потому что для кого-то это будет несущественным. Скажем так, заболел зуб, болит, беспокоит, прикус где-то появляется, может быть, отек, но пациент говорит, я могу ждать. После разговора с врачом, возможно, да, мы принимаем решение о том, что эта ситуация сейчас обостряется, и необходим визит к стоматологу. Поэтому мы рекомендуем обратиться к врачу.
1: А люди, которые оказались в группах риска, в том числе беременные, люди пожилого возраста. Вот какие могут быть для них рекомендации в случае возникновения острой зубной боли?
2: По возможности нужно стараться, конечно, связаться со своим лечащим стоматологом, если это возможно, уточнить. А Если вдруг такой возможности не предоставляется, конечно, можно попробовать услугу онлайн-звонка, связываться с, со стоматологом и тогда пробовать принять решение через звонок, насколько это острая ситуация. То есть, или мы выписываем медикаменты, или мы принимаем решение вместе с пациентом о том, что действительно посетить стоматолога необходимо в его ситуации.
1: Если все таки необходимо необходимо. Необходимо пойти к стоматологу, необходимо тоже какие-то меры предосторожности обязательно соблюдать.
2: Было бы желательно, чтобы пациент приехал на своей личной машине, если это возможно, и возможно или в первой половине дня, или уже в конце рабочего дня, когда пациентов не так много, и врачи заканчивают работу. Утром есть какое-то окошко всегда, и после обеда всегда для таких пациентов какие местечки всегда найдутся, конечно.
1: Есть какие-нибудь бабушкины рецепты, которые могут помочь в домашних условиях снять зубную боль, если она не сильная?
2: Вы знаете, очень много мы слышали от пациентов, от своих, как пациенты пытаются снять зубную боль и... Соленой водичкой они пытаются прополоскать, чеснок они пытаются приложить, и обезболивающие бометин, аспирин они пытаются приложить. Вы знаете, это настолько все-таки эффекты плацебо, что на самом деле, конечно, никакого медикаментозного эффекта они не имеют, и пациенту важно это помнить, что... Зубную боль терпеть нельзя, так как это, это является симптомом, что с зубом что-то не так, что что-то с ним случилось с нервным волокном или с тканями вокруг зубного корня. В этом случае я бы, конечно, рекомендовала не терпеть зубную боль, не пытаться пользоваться никакими рецептами и связываться со стоматологом и принять решение о том, действительно ли острая его ситуация или нет.
1: Если вспомнить какие-то комедийные фильмы, когда там привязывают нитку к зубу, и это уже другой а-га. конец привязывают к двери, ждут, когда кто-нибудь откроет эти двери, клещи и так далее. Все эти такие даже доисторические методы помощи при зубной боли. Вот есть еще какие-нибудь зубы, вышибательные методы, с последствиями которых вам иногда приходится также работать.
2: Вы знаете, вы назвали самые распространенные такие методы, но, к сожалению, не всегда можно вырвать зуб ниткой. Больше это, наверное, я связываю, если необходимо, вырвать больше молочную зубы у ребенка. А что касается взрослых, вы знаете, ну, от таких вот зубовышибательных методов, вы знаете, как-то в последнее время пациенты очень умные, они подкованы различными полезными, на самом деле, в хорошем смысле, с советами с интернета, и пациенты в основном обращаются по телу, когда Действительно, эта ситуация необходима, когда необходимо вмешательство стоматолога. Но о таких зубовышивательных методах, вот чтобы, вот так не смогу сказать, к сожалению.
1: Ну, хочется, конечно, услышать какую-нибудь байку зубных врачей. Я знаю, что врачи все э, с чувством юмора, у зубных врачей оно особенное.
2: Действительно, таких шуток у стоматологов очень много, но на самом деле иногда мы можем говорить, что первый комплект молочных зубов у нас бесплатный, и второй комплект постоянных зубов у нас тоже за них платить не надо. Но следующий комплект это импланты, мосты с коронками и так далее. Это, конечно же, платный вариант. И действительно мы намекаем на то, пытаемся подвести пациента к тому, что за своими зубами все-таки нужно ухаживать, чтобы не прийти к этому платному, дорогостоящему варианту.
1: Касательно ваших коллег на периферии, в маленьких городах, может быть, у вас есть контакты, связи, и они тоже делятся. Тем, как сейчас им работается.
2: Сейчас, конечно, очень сложно работает всем врачам и в больших городах и на периферии. Но в любом случае, я на самом деле очень много слышала о том, что пациенты сами жалуются о том, что сейчас не попасть к стоматологу, потому что в основном все клиники закрыты. Я бы что хотела обратить внимание. На странице Ассоциации стоматологов есть список клиник, если вдруг у пациента есть острая какая-то жалоба на зубную боль, то он может обращаться в одну из этих клиник, и в этих клиниках оказывается неотложная помощь в случае, если у пациента острая зубная боль. Что касается стоматологов, с которыми я работаю, которые работают на периферии, все, конечно, сейчас делают акцент только на помощь пациентам с острой зубной болью и с неотложными клиническими ситуациями.
1: Коллеги, которые живут и работают в разных странах, тоже делятся с вами информацией о том, как они работают там, в этих условиях, и, может быть, пару слов об этом.
2: Ситуация на самом деле в каждой стране абсолютно одинаковая. Ограничения у всех абсолютно одинаковые. И условия работы, как показывает опыт общения с коллегами из разных стран Европы, Америки, действительно мы все в в одних и тех же условиях. Мы действительно заботимся пациентам. И для нас это очень сложно, скажем так, правильно придумать план принятия. Пациентов. нам нужно правильно и пациентов отсортировать нам нужно подготовиться самим к принятию пациентов то есть перед визитом у нас на самом деле уходит очень много времени на одевание, то есть пока мы оденемся халаты, перчатки, маски это все одевается в последовательности определенной и каждый врач в любой стране в Канаде, в Америке, в Португалии в Латвии следует одним и тем же международным рекомендациям так что все мы сейчас, скажем так, это все нас объединяет и мы постоянно созваниваемся с коллегами, обсуждаем какие-то различные клинические ситуации и их возможные решения в этой сложившейся пандемии.
1: То, что касается медиков, стоматологов, есть какая-то информация? Есть люди, которые заразились, именно врачи?
2: Да, к сожалению, есть. На самом деле, не могу ничего комментировать, зная о том, что несколько из коллег моих заболели. Но желаем поэтому им богатырского огромного здоровья, чтобы они справились с этим.
1: Мы тоже им желаем скорее выздороветь. Да, спасибо вам огромное, за то, что вы уделили действительно время
2: этой проблеме. На самом деле сейчас это настолько актуально. Если раньше мы об этом не задумывались, и для нас было записаться к стоматологу, это буквально на расстоянии телефонного звонка, то сейчас для многих людей это действительно проблема. Поэтому мое, наверное, обращение к слушателям будет, не терпите зубную какую-то чувствительность, и если появилась какая-то жалоба, обязательно обращайтесь к стоматологу, ищите клиники, которые работают Которые могут вас взять и оказать неотложную помощь Обязательно стоит запомнить такую вещь Что любая жалоба на чувствительность в зубе Это является симптомом И желательно лучше ее предотвратить сейчас Чем потом, скажем так Это может усугубить какой-то хронический процесс Поэтому mm-hmm. будем беречь себя И все мы с этим справимся Все будет хорошо очень скоро
1: В других городах Латвии, например, в Даугвпилсе, уже начали плановый прием, но тоже внимание стоматологов в первую очередь направлено на больных с острой болью. Многие пациенты, записанные ранее на плановый прием, сами не торопятся к зубным врачам, ждут, когда ситуация будет более благоприятной. А вот в Китае, несмотря на отмену карантина, до сих пор не ведется плановый прием пациентов. Об этом в интервью Латвийскому радио 4 рассказал доктор Джеральд Вальер, стоматолог из Китайского города Венчжоу в провинции Джеціань.
0: So, uh, first question: how did you and your fellow dentists work during quarantine? We didn't. Uh, it was a major quarantine across the country. На вопрос, как я и мои коллеги работали во время карантина, могу ответить, мы не работали. Во время глобального карантина по всей стране никому не разрешали покидать дома. Из семьи выбирался один человек, который ходил в магазин за покупками раз в два дня, остальные сидели дома». В госпиталях врачи работали, но второстепенная медицинская помощь, так была определена стоматология, не оказывалась, ведь она в большинстве случаев не имеет дела с представляющими угрозу для жизни вещами. Если вы спрашиваете меня, куда в Китае могли обращаться люди с острой зубной болью, проводились консультации по телефону. Пациенты звонили мне с проблемами полости рта и жалобами на зубную боль, В большинстве случаев я просил предоставить мне фотографии, чтобы я мог изучить и сделать более профессиональную оценку ситуации. В большинстве случаев, чтобы не подвергать людей риску, я советовал им обращаться к своему врачу, обычному терапевту, который осведомлен о всех аллергиях пациента и другой информации, которая нужна при назначении медикаментов. Тем, у кого высокая температура или инфекция, я советовал выписывать антибиотики – и также отправлял к семейному врачу, который лучше всего осведомлен об истории их болезней, чтобы прописать препарат, который поможет пациентам лучше всего. Как люди могут помочь себе в случае зубной боли в домашних условиях? В нашем веке, в сложившейся ситуации, я бы посоветовал отдавать предпочтение технологиям и воспользоваться ими, обратиться к доктору, поговорить с компетентным специалистом намного лучше, чем заниматься самолечением, Работайте со специалистами, позвоните своему дантисту, тогда он сможет вам помочь разрешить проблему и контролировать ситуацию. Если мы посмотрим, как сейчас работают дантисты, на данный момент в Китае доступны только необходимые услуги. Такие услуги, например, как гигиена полости рта, приостановлены. Сейчас все сконцентрировано на острых и критических случаях, при которых необходима срочная помощь. Никакие другие услуги стоматологии сейчас не оказывают. Этот вирус довольно новый, и мы не знаем обо всех аспектах его передачи и распространения. На данный момент мы пытаемся найти ту самую золотую середину, комфортную среду, в которой мы можем помочь пациентам но при этом уменьшить риск распространения различных вирусов и инфекций. Это что-то вроде философии профилактики Universal Promotions в стоматологии.
1: В Англии, где проживают около 120 тысяч латвийцев, на сегодняшний день также действуют очень строгие ограничения, как в отношении пациентов, так и в отношении зубных врачей. Причем стоматологи подвергаются не только высокому риску заражения, но и риску быть втянутыми в судебные тяжбы с пациентами после отмены ограничений. Сейчас многие стоматологи в Англии консультируют людей по телефону или онлайн. В случае необходимости некоторые пациенты сами вскрывают себе абсцессы и пломбируют зубы. Зубной врач Галина Климова, которая уже много лет практикует в Великобритании в интервью Латвийскому «Радио 4» рассказала подробнее о ситуации в этой стране.
3: Стоматологи в Великобритании не ведут на данный момент никакого рутинного, обычного, элективного приема. Что организовано, в каждом районе открыт острый центр для пациентов с острой болью. И обычные стоматологи в государственных и частных практиках просто дежурят на телефоне, принимают звонки пациенту с проблемами, и тогда мы уже решаем непосредственно, поговори с пациентом, можем ли мы решить это по телефону, выписав антибиотик или дать каков-то совет, если... Это категорически нельзя отложить, и пациент действительно не может ждать, мы должны оценить адекватную ситуацию, тогда мы можем сделать направление вот в этот острый центр, там они еще раз с ним говорят и убеждаются, что это действительно необходимо. Если действительно необходимо, тогда он получает визит вот в этот специальный центр. Это только для очень острых пациентов, то есть никакая выпавшая пломба, там что-то сломанное, не подойдет под этот критерий. Они очень жестко отбирают, то есть это должно быть действительно реальная припухлость на лице, трудности дыхания, трудности глотания, нестерпимая боль, которую нельзя заглушить обезболивающими препаратами или антибиотиками. Это все, что на данный момент в Великобритании можно... Вылечить никакие рутинные, там, включая не просто там косметические или там ортодонтические, а даже там выпавшая пломба, сломавшийся зуб, какая-то умеренная боль, там попадание пищи, сломавшийся зуб, не будет лечиться ну, непосредственно визитом. Да? То есть визит не будет предложен, будет предложено заказать на Амазоне временный цемент и самому попытаться это сделать. Ну или просто терпеть, ждать. или Если начинается припухлость, то тогда мы выписываем антибиотики.
1: Ну вот то, что вы упомянули, заказать на Амазоне цемент. То есть человек, если у него, допустим, сломался зуб, реально в худо-бедном может себе эту часть зуба восстановить?
3: Ну он не сможет восстановить часть зуба, естественно. Но просто если это острый какой-то край или большая полость, в которую попадает еда, Я просто объясняю, что они могут там прополоскать, и заказав этот цемент, у нас еще несколько магазинов онлайн-аптек продают такие. Они всегда продаются здесь. Просто сейчас они более популярны, потому что люди не могут пойти к своему врачу и сделать даже временно. Поэтому вот мы советуем даже деткам, у которых выпали пломбы, именно купить вот этот цемент и сделать такую самодельную домашнюю пломбу. Потому что были такие люди, которые звонили и говорили, я сделала, у меня выпало опять. Я говорю, пожалуйста, сделайте еще раз, да, там такой, его хватит на много ну, вот так. Если, например, пациент начинает нервничать и настаивает на то, что ну, это же его зуб, он может его потерять, если он сломается еще больше. Я им говорю, ну а что вам важнее? Ваш зуб потерять зуб или потерять вашу жизнь или мою жизнь, если мы друг друга заразим вирусом?
1: И это на них как-то действует, да?
3: Ах, я пока не знаю. Мы сейчас готовимся, что у нас потом будет много судебных исков, потому что здесь это на коне. И люди, которые потеряют свои зубы из-за того, что... У меня, например, есть пациенты, у была обточена под коронки, да, под вкладки зубы. Они мне заняты, говорят, у меня сломался вот этот обточенный зуб. да. То есть я реально понимаю, что, может быть, некоторым из них уже теперь не получится одеть на него коронку. Придется этот зуб удалять. Я побаиваюсь, откровенно говоря, вот этого. Mm-hmm. То есть они не умрут, конечно, от боли, они ни от чего не умрут, но они могут потерять этот зуб, который теоретически можно было бы вот коронкой восстановить. И эти коронки лежат у меня в шкафу на практике. Объяснение того, что, как вы понимаете, это не моя, да, она мне не нужна в полке, я по с удовольствием, но это запрещено для вашего желания и для моего, потому что у нас вообще маленькие дети, мы хотим жить, а это всего лишь зуб как-то не особо в покое, поэтому мы волнуемся здесь, как профессионалы, что люди потом начнут идти к юристам и отсуживают у нас деньги, что я не могу доцементировать им коронки, потому что это считается рутинной стоматологией. И вот брекеты, да, то есть люди, которые меняют обычно раз в месяц эту дугу, да, они теперь будут ходить так с этой дугой там полгода. Ну, у кого-то это сработает, а у кого-то нет. То есть люди, которые почистят, заботятся о себе, о подростке, нам говорят, что это все сейчас неважно, и нужно просто людям говорить, что в приоритете их жизнь, да, а не зубы. То есть как бы потерять жизнь или потерять зубы? Поэтому я готовлюсь к тому, что у нас будут проблемы большие с пациентами, конечно. Плюс с консультациям по телефону тоже. То есть я же ведь не вижу, что там на самом деле опухло. Да? Это может быть совершенно другое. То есть ну, это очень тоже, очень рискованное предприятие все. А в обычной жизни... В Англии стоматологам запрещено консультировать по телефону и запрещено выписывать какие-либо препараты, включая зубную пасту, без личного визита, Там, хотя бы на пятиминутный, чтобы дать им рецепт. Это проверялось, не говоря уже про антибиотик. Да, антибиотик вообще очень четко регламентирован. А теперь получается, что... Ну, зубную пасту вообще нельзя выписать, конечно, а вот антибиотик, получается, что слепую выписывается и считается, что это нормально. И говорится, что вот сейчас вот так. А как это будет, когда судиться начнут, мы не знаем. Донтистес никогда не выигрывает спор. Никогда. Вначале, когда мы думали, что, может быть, это будет месяц, вот, три недели, да, первых, то это как-то можно было потом как-то, наверное, загладить, спустить на тормозах. Но поскольку теперь совершенно непонятно, когда это будет, и говорят, что, может быть, это будет июнь или июль. Допустим, вот у меня были пациенты, которые звонят, и они говорят, что вот они опухли один раз, я дала антибиотики Конечно, многим легче, и у них проходит, и несколько месяцев они смогут подождать. Но не всем. Есть люди слабые, есть, когда у них уже эта проблема раньше была до этого. Есть люди, которых я не знаю, и я им даю вслепую. Они через пару недель опять говорят, что они опухоль еще сильнее. Тогда вот я уже отправляю в этот центр, да. Но дело в том, что, честно говоря, он есть, этот центр. Но пока что всех, кого мы направили из наших пациентов, никого они не приняли, они всем отказали. Пока что так. А еще, что интересно, у нас, значит, предложен такой вариант, когда тебя забирают работать, там тебе не хватает рук. То есть вот я точно знаю, что есть стоматологи, которые пошли делать вот эти тесты, когда берут мазок. Несколько дантистов пошло делать эти мазки, несколько ушли в госпиталя, где должны быть люди, которые в средней тяжести коронавируса, который, естественно, не с а, вентиляцией легких, а который при себе у нас должны быть в больнице. Вот как бы если у них заболевание какая-то проблема, они как бы в этом госпитале. У нас это все широко предлагается, идти работать куда-то, если ты, например, просто не занят, вот не сидишь на телефоне и и ты можешь идти. Я везде записалась, но меня пока никуда не позвали. Мне кажется, что наверное хватает рук пока, потому что у меня есть возможность и я могла даже пять дней в неделю помогать в госпитале но меня никто туда не зовет. Я
1: так понимаю, что стоматологи в Англии они в гораздо более сложной ситуации, чем в Латвии, и в Латвии все-таки с острыми проблемами можно попасть.
3: У вас все время можно было острых принимать при наличии соответственной маски и фартука с длинными рукавами. Изначально, как бы нам говорили, что можно будет лечить, если мы достанем вот эти маски или они нам дадут вот эти маски и фартуки. Изначально был такой план. Но почему они поменяли это и организовали центры вот эти для острых пациентов? Потому что все-таки пришли к выводу, что вирус передается капельным путем, а мы создаем аэрозоль. То есть они придумали, что там эти комнаты, они как-то будут какое-то время вентилироваться. И они вентилируют, и это все оплачивается государством. У нас клинической работы нет никакой, никакого контакта с людьми нет, нет прямого, вот именно из-за этого, то есть это именно снизит контакт и снизит инфицирование вот этим аэрозолем. В Китае именно так, они пока не восстанавливают рутинную, но в Китае социализм, и они получают зарплату, а мы зарплату не получаем, поэтому как долго мы так продержимся, я не знаю. Маленькие практики начнут закрываться навсегда, потому что невозможно будет потом восстановиться. Yeah, Я yeah. пока не вижу позитива. Мы, конечно же, надеемся, что вот эта ситуация заставит повернуться к нам лицом и наши профессиональные организации, и реорганизовать их, потому что здесь они очень-очень сильно нуждаются в реорганизации. Мы надеемся на какие-то реформы, но надежда это очень слабая. Поэтому пока что позитивного мы ничего не, не видим. Может быть, через месяц можно будет сказать что-то другое, но пока что очень все не совсем как бы patient-friendly. Я понимаю, что это для их блага, да, и для нашего блага, наверное, но я как-то представляла себе все-таки это немножко по-другому.
1: Напомнить людям элементарные вещи о а правилах гигиены зубов.
3: Я, наверное, все-таки хочу напомнить первое: это то, что людям, которые находятся дома, нужно придерживаться здорового образа жизни. Диету прежде всего. Потому что мы все находимся дома расслабляемся, и я в том числе. Мы начинаем есть больше сладкого, пить больше разных пузыристых напитков, и для зубов это плохо. То есть я все таки хочу, чтобы люди не забывали придерживаться здорового образа жизни и для зубов. И, конечно же, не забывали, сидя дома, чистить их два раза в день по две минуты, желательно электрической щеткой. И желательно чистить ниткой хотя бы раз в день. Но учитывая, что мы едим больше и времени свободного у нас больше, может быть, и два раза бы не помешало в такой ситуации.
1: Напомним, мы сегодня говорили о помощи стоматологов, которая оказывается населению. Информацию о стоматологических клиниках и практиках Латвии, которые принимают пациентов, можно найти на сайте Ассоциации латвийских зубных врачей. Эту программу вы можете также прослушать на сайте lr4.lv. Берегите ваши зубы. С вами была Марина Талапина. Мы работаем для вас.
0: А новое.